Usted está escuchando Radio Tierra en el 95.1 FM Hood River, 95.9 FM Stevenson, 107.1 FM Parkdale, 107.7 FM Didells, Casas, El Latido del Gore, su radio comunitaria. You can always close your eyes, but you can't close your ears. Hola, los invito a escuchar Conoce tu Columbia, un programa producido por Columbia River Keeper que se transmite cada otro martes de 7 a 8 de la noche. Entérese de lo que pasa en las comunidades que vivimos a lo largo del río Columbia. Compartimos información sobre la importancia de proteger nuestros recursos naturales. Además, tocamos temas de justicia social y culturales que son relevantes para nuestras comunidades. Recuerde, escuche Conoce tu Columbia en Radio Tierra, el latido del Gorch, tu radio comunitaria. Qué difícil cantarle a Tierra Madre que nos aguanta y nos vio crecer. Hola, usted está escuchando Conoce tu Colombia, un programa producido por Colombia River Keeper. Yo soy Ubaldo Hernández y esta tarde tenemos con nosotros a una invitada especial, a Magali Cota. Ella es una mujer latina que ha participado aquí en Colombia River Keeper como una interina y este y pues bueno. Eh, esta uh, compañera que tenemos aquí, pues tiene un historial mucho, muy importante, muy interesante, puesto que ella ha estado eh, siendo una este, interina en el área legal. Estamos hablando de una este, futura abogada en la defensa del medio ambiente. Y, y ella nos va a platicar un poco sobre su historia, cómo llegó a este lugar y... y para que nosotros como comunidad, nuestros jóvenes, este, nosotros como adultos también empecemos a ver las posibilidades de cómo participar para este, resolver los problemas que tenemos debido al cambio climático, que es un problema real y que afecta a todo el planeta y afecta a nuestras comunidades directamente. Uh, buenas tardes Magali, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Ubaldo por tenerme. Gracias, no, gracias por estar con nosotros. Y pues bueno, a, hice una pequeña introducción, pero no apropiada, porque yo quiero que tú nos digas directamente a nuestra comunidad, este, quién es Magali, este, de dónde vienes y qué es lo que te llevó a estudiar Environmental Law, eh, eh, Derecho Ambiental. Pues, um, yo vengo de California, uh, nací en Compton, California, y uh, viví los 21, 21 años de mi vida en Long Beach. Um, después de vivir allí, me transferí a la Universidad de San Francisco, uh, San Francisco State University. Estudié filosofía y alemán. Viví en Alemania por un año, aprendí a hablar alemán. Um, y pues después de uh, graduarme uh, fui para legal para uh, uh, un workers compensation law firm en San Francisco y apliqué a la escuela de ley porque siempre quise ser abogada um, y antes de ir a la escuela de ley me fui a viajar en Sudamérica uh, pensé que iba a viajar todo Sudamérica pero uh, cayó COVID y me quedé en Ecuador por seis meses, pero después de Ecuador me fui a, acepté uh, mi, acepté 
una, acepté a Gonzaga, a la Universidad de Gonzaga, y me vine a Washington. Y este es mi segundo año en, uh, en la Escuela de Ley. Y siempre he sabido que quiero ser, o que quería ser uh, abogada del ambiente. So, al fin estoy, al, al fin estoy llegando a donde quiero llegar. So, estoy muy feliz. Um, mi papá siempre me dijo que tenemos que proteger y respetar a los animales y al ambiente. So, siempre es algo que ha estado en mi mente de hacer. Um, so, yeah. Y este, bueno, nosotros estuvimos platicando hace un momento antes de empezar el programa. Y mm -hmm. algo muy importante que eh, aprendí de ti es que tus papás son inmigrantes. Ellos vinieron a Estados Unidos. Este, ¿Nos puedes contar un poquito de esa, eh, esa historia de cómo tu familia llegó aquí? ¿Cómo pues, eh, eh, es tu vida en ese, en ese espacio? Mm -hmm. Mi papá llegó a los Estados Unidos a los 16 años. Él viene de Sinaloa, México. Uh, mi mamá viene de Zacatecas. Y ella llegó a los 15. Um, se conocieron años después y uh, tuvieron a mis hermanos y a mí. Y yo soy la uh, penúltima de sus hijos. Uh, y luego mi hermanito es el último. Um, pero siempre hemos vivido en um, government housing. Siempre hemos agarrado uh, de los social programs que tiene el gobierno. Um, y por eso es que he podido hacer muchas de las cosas que he hecho con mi vida por, uh, por los programas sociales de los Estados Unidos que mis padres no tenían acceso a en México. So, les doy muchas gracias a mis padres que se vinieron aquí y ha sido mi, mi vida ha sido más fácil aquí que la vida de ellos fue donde ellos estaban antes de llegar aquí. So. Muy interesante, especialmente porque este ahora con el con la ley de DACA, uh, way, el, la forma en que se implementó esta ley fue una forma como tratando de darle una oportunidad a los jóvenes que vinieron aquí sin su consentimiento, lo cual creó un problema este, en las familias, ¿no? porque los jóvenes este, le empezaron a recriminar a los papás que gracias a ellos tenían estos problemas, pero no, no es siempre así, ¿no? Porque muchas de las veces los padres vienen a buscar un mejor futuro para ellos y sus hijos. Y mm -hmm. de una u otra manera, pues vivir en este país, eh, independientemente de la situación, eh, es un avance para una vida más uh, uh, mejor que la vida que se tiene en sus pueblos originales, ¿no? Sí. Y este, pero bueno, Magali, ¿cómo fue esa um, cultura en tu familia acerca de proteger el medio ambiente? Porque nos, nos acabas de mencionar que tu papá fue el que te decía, ¿no? Que hay que proteger el, a los animales, hay que proteger al medio ambiente. Y uh -huh. este, y, pero tú, ¿cómo lo veías en, en tu cultura de tu casa con tu mamá? Pues mi, mi mamá y mi papá quieren mucho a los animales. Cualquier animal que se encuentran en la calle se lo traen a la casa. Um, y mi papá creció con su abuela y su abuela era curandera de su pueblo de donde es mi papá. Y ella le metió en la cabeza a mi papá y lo crió así que debería de cuidar a los animales y a, las, a los que tienen menos voz 
uh -huh. um, o que no tienen voz. So, mi papá creció así con esa con esa con ese valor uh -huh. um, y mi mamá también <coughs> siempre ha querido los animales so, yo crecí con eso y mi cuando tenía 13 años me hice vegetariana y mi mamá me dijo que me iba a morir porque necesito que comer carne pero yo le dije a ella y a mi papá ustedes siempre me han dicho que tengo que querer a los animales y ahora me están diciendo que los tengo que comer <risa> y mi mamá y mi papá me aceptaron así y mi mamá siempre cocinaba la carne aparte para que yo pudiera comer comida de la que hacía mi mamá. Y luego cuando cumplí 21 años me fui a la universidad y uh, mi mamá me hice vegana y mi mamá me dijo, pues si no te muriste antes, ahora sí estás <risa> Pero aquí estoy bien viva. Um, y sí, mis padres todavía, mi mamá tiene casitas hechas de cajas uh, de plástico para los gatos de la calle alrededor del, de, su, um, de su neighborhood. Y pues, y mi papá también quiere mucho a los animales. So, siempre, y todos mis hermanos son así también. Encuentran un animal en la calle y se lo llevan a la casa y lo reponen y luego lo dejan ir otra vez o tratan de encontrarle casa o se quedan con él. Y así crecí. Y también yo tengo un gato uh, que se llama Tadashi. Uh, hemos estado juntos por tres años ya y sí, así siempre voy a seguir yo y así siempre he pensado. So. Y estoy muy orgullosa de que mis padres sean gente tan buena, especialmente con animales porque son los que tienen menos voz. Y el ambiente también, mi mamá recicla, uh, trata de usar lo menos que se puede usar um, y si mira basura en el piso lo recoge y también así soy yo. Es, es algo interesante porque eh, el reflejo, lo que tú estás hablando es que el, el, es más o menos el reflejo de nuestra comunidad donde culturalmente estamos este, educados para proteger y respetar el medio ambiente proteger y respetar a los animales que viven en el medio ambiente y proteger y respetar las voces de nuestras comunidades que están oprimidas, ¿verdad? Este, mm. eh, una de las cosas que nosotros muchas de las veces vemos con organizaciones de, que se dedican a proteger el medio ambiente, que están lideradas por gente blanca, siempre voltean a ver a nuestra comunidad como diciendo, hey, les tenemos que eh, ayudar a entender por qué es importante proteger el medio ambiente, pero la realidad no tienen que hacer eso, simplemente tienen que darnos espacios para nosotros hacer lo que culturalmente estamos este, dispuestos a hacer, ¿no? Por lo que nuestra cultura ya nos, nos educó, ya, ya es parte de nosotros. Nosotros no necesitamos realmente aprender, ¿no? Sí, yo creo eso también porque mi mamá y mi papá crecieron pensando así. Y... Como dije, mi papá, la abuela de mi papá era curandera y um, era indígena, pues. Y mi papá viene de cultura indígena. Um, so. Y mi mamá también, su abuelo de ella también era indígena. Y pues sí, um, exactamente así como dices tú, porque muchas de las veces miramos en la cultura blanca aquí en, a, en los Estados Unidos um, una manera, un, un sistema que crean... La, la cultura blanca es como reusable o, you know, compostable, cosas así, pero mi, mi mamá 
siendo persona que, que viene de, um, de que no viene de riqueza, no tiene que ir a comprar productos green, green products. Mi mamá todo lo que tiene que hacer es, ella lo que hace es usar menos para salvarse dinero y también um, sabe cómo hacer sus propios jabones, sabe cómo hacer sus propias cosas para limpiar. No es como que tiene que ir a comprar productos que son malos para el ambiente. Ella sabe lo que tiene que hacer, pero muchas de las veces pensamos que tenemos que usar productos así, pero mi mamá sabe que no tiene que hacer eso. So, y no lo hace. A, mí, a veces lo hace, ¿verdad? Porque le gusta mucho usar el cloro, pero... <risa> pero sí, es, así es. Y mi mamá trata de comprar lo menos posible de muchas cosas. En vez de usar um, paper towels, usa um, toallas reusables. Y así crecí yo pensando que así es como tenemos que hacer las cosas, pero ya, yeah, no, no es así. Sí, eso es algo que, este por ejemplo, yo crecí también en México y en México pues no teníamos realmente este las bolsas desechables, ¿no? Uh -huh. En México tú ibas al mercado, tú, tú ibas al mercado cuando yo estaba ahí y llevabas tu bolsa, ¿no? Y muchos de los productos que comprabas no venían en una bolsa de plástico, sino que te la ponían en, en, en periódico, en papel. Por ejemplo, este en México les llamamos cucuruchos, cuando los vendedores hacían un conito con el periódico y ahí te ponían tu, tus frutas, tus vegetales, lo que comprabas y lo ponías en tu bolsa que uh -huh. llevabas a, la, a, a comprar. Entonces realmente no era una eh, eh, cultura que estaba consumiendo mucho plástico. Eh, todo uh -huh. era reusable, ¿no? Sí. Y, y pues bueno, eso es algo que nosotros este, culturalmente ya lo tenemos. No, no necesariamente tienen que explicarnos la importancia del reciclaje. Es algo que nosotros lo tenemos con lo que vivimos. El respeto a los otros animalitos, a los seres vivientes del bosque, de los ríos crecimos en culturas donde pues dependíamos de, de ellos cuando consumíamos estos estos pescados este animales del bosque y, y pues tenemos compañeras como Magali que no los consumen y usan consumen este vegetales eh, productos ya producidos nada más de, ve de, de vegetales no por eso uh -huh. Tú fuiste en un, pro, un proceso de convertirte en vegetariana, después vegan, ¿verdad? Donde ya no consumen uh -huh. este ningún producto este derivado de los animales, ¿no? Como es el queso, huevos, este nada de eso, ¿no? Pero que es una forma también de so enseñar y mostrar el respeto a nuestro medio ambiente. Magali, ¿cómo llegaste a Columbia Riverkeeper? ¿Qué fue? ¿Cómo, cómo llegaste a esta organización? Pues... Um, mi escuela de ley me había, antes de aplicar a la escuela, yo tenía el entendimiento que iba a entrar a una universidad, <coughs> a una escuela de ley que le importaba el ambiente, porque tenían una clínica del ambiente, tenían um, profesores uh, de la ley del ambiente, pero cuando llegué me dijeron que el profesor que era de la clínica del ambiente había dejado la posición, que no tenía ningunas, uh, ningunos internships del ambiente y todas mis opciones eran um, como public service y corporate law. <clears throat> so, lo que yo hice 
es hacer mi propio research al lado de las posiciones que estaba aplicando por, por porque a mí tenía miedo que no iba a tener trabajo durante el verano o que no iba a hacer nada durante el verano, pero empecé a hacer mi propio research y investigué y miré que Columbia Riverkeeper tenía internships um, y apliqué y me acuerdo que hice, hice mucho research de Columbia Riverkeeper y lo más que leía, lo más que me gustaba y lo más que quería ese trabajo. Y al fin um, me llamó uh, una de las staff attorneys con Columbia Riverkeeper, Simone Anter, y me dijo, y no era, no había aplicado a un legal internship, había aplicado a otro um, internship, a community advocate o algo así, y... Uh, me dice ella, pero tú eres estudiante de la ley, ¿por qué no aplicaste a lo, al legal internship? Y le dije, pues yo pensaba que no podía hacer eso, no sabía que tenían um, legal internships todavía abiertos. Y luego me dice, no, déjame hablar con, um, con Columbia Riverkeeper y te dejo saber si estamos uh, tomando aplicaciones para eso. Y me llamó para atrás y me ofreció el trabajo. Y pues yo felizmente lo acepté porque eso es lo que quería, quería trabajar con ustedes. Y, ya, yeah, I mean, ha sido un, una gran experiencia. So, he estado trabajando con Columbia Riverkeeper desde el verano de 2021 um, y luego este último semestre del fall 2021. Um, so, yeah. Bien, y este, y bueno, ya como uh, una este, interina de, de eh, ley ambiental, ¿qué es lo que has aprendido? ¿Qué es lo que este, uh, te ha gustado más de esta, de esta experiencia? Y si esto ha este, influido en que quieras enfocarte más en, el, en la ley ambiental. Pues... Definitivamente quiero ser uh, abogada del ambiente, uh, pero sí me ha afectado mucho, influenciado mucho a Columbia Riverkeeper porque antes de empezar con ustedes yo no sabía nada porque era mi primer año y el primer año pues te escogen tus clases por ti y no había podido escoger una clase del ambiente, pero este semestre, este último semestre empecé a tomar clases del ambiente, pero antes de eso no sabía nada, pero había aprendido tanto durante el verano porque por los proyectos que me hacían, pues los proyectos que me ponían a hacer, um, aprendí del Clean Water Act, aprendí del Clean Air Act, aprendí uh, NIPTES, permits, todo eso aprendí y antes de entrar a la clase ya sabía todo eso. Y en la clase de la ley del ambiente, uh, el profesor hablaba o explicaba algo, pero ella sabía lo que estaba hablando. Y lo vi, no nomás sabía la letra de la ley, pero también sabía cómo se aplicaba porque, por los proyectos que era parte de durante el verano. Y como dije, definitivamente quiero ser abogada del ambiente porque ser, yo sé que ser abogada va a ser muy tiring. Um, pero sé que si hago algo que tengo la pasión y el coraje um, por, sé que no me voy a cansar. So. 
Sí, realmente la, el, el, este, el ser abogado eh, en bien del medio ambiente o abogado ambientalista, pues sí es una, es una este, carrera muy extenuante, mucho trabajo, mucha lectura, cómo entender e interpretar la, las leyes y cómo ayudar a que las leyes que existen realmente protejan al medio ambiente y pues es una cuestión de estar hablando con otros este, abogados que no son ambientalistas y que interpretan la ley eh, de acuerdo a la perspectiva comercial o, o, o de sus creencias, ¿verdad? Porque a veces la ley también hay que este, a, aplicarla de acuerdo a la perspectiva de cada persona, ¿no? Eh, cuando te encuentres con jueces, con organizaciones que este, interpretan la ley de, de acuerdo a sus valores y conveniencias muchas de las veces, ¿no? Este, entonces, tratar de luchar en contra de, de esos problemas y, y hacer que la ley realmente proteja el medio ambiente y proteja no solamente el medio ambiente, sino la salud de nuestras comunidades, pues es importante y un trabajo mucho, muy este, importante que lo tienen que hacer y que ahora vemos a mucha gente latina este, participando en estas carreras, ¿no? que antes no era muy común ver latinos en, el, eh, en la ley ambiental. Y, este, y como latina que eres, este, ¿cuál es tu experiencia entrando a esta, a esta área? ¿Cómo te ves tú? Este, hay muchos latinos, este, ¿qué, ¿cuántos latinos había antes de ti? ¿Y cómo ves el futuro? Pues no miro muchos latinos uh, por la escuela que voy a, yo voy a Gonzaga, uh, aquí en Washington, en Spokane, Washington, pero sí me siento como que si, quiero que, si quiero que el trabajo se haga bien, lo voy a tener que hacer yo, y sí siento que yo tengo el drive y la motivación para hacerlo y no nomás para, como dices tú, para ayudar al ambiente, pero ayudar a las comunidades latinas, porque nadie va a representar mejor a la comunidad latina que una latina. Y yo siento que para involucrar a las comunidades latinas, especialmente o específicamente de donde vengo yo, que es de Southern California, um, y de Long Beach y de Compton, um, yo voy a tener que regresar a mi comunidad y enseñarles cómo se tienen que proteger contra la injusticia ambiental. Y quiero no hablar por ellos, pero representarlos y representar sus intereses legales para que no se sientan disempowered y se sientan con poder y se sientan como que ellos tienen una voz para hablar contra lo que ellos miren que no está bien en sus propias comunidades. Y eso es lo que quiero hacer. Realmente es, es importante esa este, eh, perspectiva que tienes, porque realmente, como tú lo acabas de decir, es no, no hablar por ellos, pero representarlos. Eh, amplificar las voces de la comunidad, cuáles son los problemas que se tienen y cómo el medio ambiente afecta a nuestra comunidad. Uh, nosotros eh, aquí en Columbia River Keeper empezamos también una organización que se llama Comunidades 
y este, tenemos una tagline que dice Amplifying Voices for Environmental and Social Justice. Y lo que queremos decir es que nosotros como comunidades, como organización, amplificamos las voces del de medio ambiente y de las comunidades para, por la justicia social. Eh, y porque nosotros como organización, como latinos, nosotros vemos la importancia de proteger el medio ambiente, pero también vemos que proteger la, las injusticias que se hacen al medio ambiente se tornan en injusticias sociales para nuestra comunidad. Como por ejemplo el, el uso de pesticidas, ¿verdad? Nosotros eh, queremos proteger el medio ambiente porque sabemos que el uso de pesticidas en exceso, especialmente en las huertas, pues mucho de este producto se va al bosque, este, llega a los, este, a los ríos, a los mantos acuíferos, los contamina, crea crisis con los salmones, con los peces que este, se ven afectados por estos pesticidas u otros químicos y afecta al medio ambiente, ¿verdad? Crea una crisis ambiental, pero el uso de pesticidas afecta directamente a los trabajadores agrícolas que en su mayoría son latinos, que son inmigrantes y eso se torna en una injusticia social porque muchos de los latinos o trabajadores del campo que se, se exponen a estos químicos pues desarrollan problemas de salud no solamente ellos sino también sus familias sus hijos sus esposas empiezan a, a niños empiezan a, a nacer con ya problemas de salud crónicos eh, 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 trabajadores del campo que se han, han estado expuestos a estos químicos pues desarrollan problemas de salud que se vuelven crónicos y muchos terminan en cáncer. Y lo mismo las familias, las esposas, que aunque no trabajan directamente en la huerta, pero porque los papás, los, 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 este, los hombres de la casa, este, trabajan en esos lugares y traen esos químicos a la, a la casa, ¿no? Y muchos de ellos viven en las huertas donde se aplican los pesticidas y todo eso este, pues llega a, a exponer a toda la familia en general. Entonces, eh, cuando se requieren este, a, acceder a sistemas de salud para resolver esos problemas, pues la gente latina, inmigrante, no tiene ese acceso. Y esas garantías de tener un sistema de salud que los ayude a... a a recuperarse o a lidiar con problemas crónicos, ¿no? Entonces se vuelve un problema también económico, eh, lo cual desencadena en que la familia tiene que usar muchos de sus recursos económicos en este, eh, pagar sistemas de salud y desatienden la alimentación, la educación, este, la vestimenta. Entonces eh, todo eso se torna en un problema este, social que... Este, nosotros como comunidad vivimos. Entonces, lo que Magali acaba de comentar es realmente cierto, ¿no? Es, es, no es un problema netamente este, eh, en, del medio ambiente, sino también es un problema social. Y pues bueno, eso es algo que nosotros también tenemos esa conciencia. Y Magali, ¿cómo es que tú ves eh, un futuro en el mundo del derecho ambiental, ¿tú ves más latinos acercándose a esto? ¿O, ¿O tú qué le dirías a la comunidad, a los jóvenes, para que vean una carrera como esta? Pues, como dijo Gandhi, be the change that you want to see. Tienes que hacer el cambio que quieres ver en el mundo. So, si los jóvenes latinos les importa 
y si quieren ver un cambio en el mundo que refleja nuestros valores y nuestros morales como latinos, vamos a tener que llegar a esas posiciones nosotros y vamos a tener que hacerlo nosotros. Vamos a tener que hacer el trabajo nosotros para mirarnos re representados en esas posiciones. Y sí miro que <coughs> muchos latinos jóvenes les importa <coughs> Específicamente muchas mujeres, 75% de la gente vegana y vegetariana en México se me hace que son mujeres. Uh -huh. so, eso es muy importante. Es muy importante que la mujer latina um, haga, lo que, haga lo que tiene que hacer para llegar a las posiciones <coughs> donde ellas se miran que se necesita la más ayuda. Y... Yo pienso que es muy importante que, como, así como dices tú, que los jóvenes se involucren en esto. Porque, porque si no nos involucramos nosotros, uh, vamos a seguir, la injusticia va a seguir. Va, nuestras comunidades no van a ser representadas y nadie va, nadie va a amplificar nuestras voces. Porque uno ayuda a la gente que se mira en. Si, si la persona se refleja... Y, y si tú miras a esa persona reflejada en ti, es más probable que le ayudes. So, necesitamos nuestra propia gente que esté en posiciones así para poder seguir ayudándonos y para poder seguir representándonos y que siga. Y nomás se va, nomás va, se va a hacer más y más, más, más y más gente latina se va a, a involucrar en el movimiento del ambiente porque... Es natural para nosotros, es natural para nuestra cultura y específicamente que viene, venimos de um, cultura indígena y la gente indígena tan conectada que es al ambiente y nomás es, it's the natural way, es naturalmente lo que tenemos que darle importancia. So, yo pienso que sí, el futuro se mira brillante para el ambiente y para la gente latina, nuestras comunidades y ser parte de eso. So, tengo, tengo esperanza que nomás se va a involucrar más y más gente latina, especialmente los jóvenes, porque la generación, uh, la the current generation es más uh, compaciente y cuidadosa y sensible y yo pienso que eso son cosas importantes so. yeah. así es uh, y algo que acabas de mencionar que a mí me parece importante recalcar es la participación de la mujer eh, uh, mencionaste que el 70% de las mujeres son veganas verdad eh, deciden unas dietas más este vegetarianas y eso también se refleja muchas veces en la compasión que tienen por el medio ambiente, por los seres vivientes. Pero también, yo diría que ese es número, este número es mucho más grande. Yo diría el 90% de las uh, personas activistas al medio ambiente, en protección al medio ambiente, son mujeres. Uh, yo como un organizador comunitario para Columbia Riverkeeper, cuando nosotros hacemos reuniones, cuando nosotros hacemos eventos donde le pedimos la participación de la mujer, de la, de la comunidad, a que nos ayude a proteger el medio ambiente, 
el, más del 90% son mujeres las que asisten a estas reuniones. Más del 90% son mujeres que están eh, amplificando las voces de la comunidad para proteger la salud del medio ambiente y al mismo tiempo la salud de nuestra comunidad y de sus familias. Entonces la mujer ha sido una eh, fuente de energía que ha estado activa y no solamente en el movimiento del medio ambiente, pero también en el movimiento de justicia social. Entonces yo creo que hay que hablar y ser honestos también que los que necesitan participar son los hombres en este movimiento, porque es imposible que sigamos viendo que las bases que mueven todos los movimientos son mujeres que están eh, eh, poniendo su tiempo, están poniendo sus ideas a mover estos proyectos y desafortunadamente la mayoría de los líderes son hombres. Algo que tenemos que cambiar es también crear espacios para que las mujeres puedan eh, ejercer estas posiciones de liderazgo y que tengan también una este, representación justa y un reconocimiento justo a los esfuerzos que como grupo de, de mujeres hacen a nuestras comunidades. Y donde nosotros vemos también que la, las mujeres como Magali, también el, el número de, de mujeres que están entrando a estudiar este, ley ambiental, también son mujeres, ¿verdad? No son muchos hombres los que están haciendo eso. ¿Cuál es tu experiencia, Magali, en eso? Sí, uh, muchos de los estudiantes que voy a la escuela con la mayoría son... Uh, la mayoría de los estudiantes son machos, pero la mayoría de las, de las estudiantes que quieren estudiar la ley ambiente son hembras. Sí, sí miro eso también reflejado en la escuela a la que voy. Entonces eso es algo que nosotros estamos viendo y que es la realidad. Entonces en estos movimientos tenemos que valorar esa participación y empezar a crear espacios donde las mujeres tengan más que decir y más este reconocimiento a su trabajo. Entonces, este, eso es importante y quiero darle las gracias a Magali por haber estado con nosotros esta tarde este, y inv a invitarla a que regrese y hablemos en el futuro un poco más acerca del de trabajo que hacen este, como abogados en defensa del medio ambiente, cómo la comunidad puede participar. Pero bueno, ¿sabes qué? Antes de irnos, este, hay una pregunta que te, que te quiero hacer y es, ¿qué tan importante es para ti que la comunidad participe en la protección del medio ambiente? Es lo más importante, es lo más importante para, no nomás para el futuro de nuestra comunidad, pero para el futuro del ambiente y... Y cómo esas dos cosas son conectadas e interconectadas, eso es lo más importante. Y como dije, si queremos ver, si queremos ver eso, nuestros valores reflejados en la ley y en la manera en que se organizan um, proyectos o uh, organizaciones, Necesitamos que ser parte de eso. No es, no es algo que podemos dejar, uh, que podemos seguir dejando uh, nomás a la gente blanca aquí en los Estados Unidos. Es algo que tenemos que ser parte de. Es necesario. Así es. Y pues sí, es muy importante que nosotros uh, participemos 
Y si queremos ver un cambio, seamos parte de ese cambio. Como ya lo habías mencionado, ¿no? Algo que dijo Gandhi también. Entonces, mm. este, pues es importante que nosotros como comunidad participemos, este, apoyemos a organizaciones como Columbia Riverkeeper, como comunidades que trabajamos en la protección del medio ambiente y, el, y el, la protección de los derechos de los trabajadores y de la comunidad. Entonces, este... Magali, muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche, tarde. Gracias por tenerme, Ubaldo, y ojalá que pueda regresar. Sí, claro, no, te voy a pedir tu información bien para que tengamos más conversaciones, creo que es importante. Y bueno, agradezco a nuestros este, radioescuchas, gracias por haber estado... Gracias por habernos estado escuchando y recuerde que usted está escuchando Conoce tu Colombia, un programa producido por Colombia River Keeper. Yo soy Ubaldo Hernández y si usted tiene preguntas, quiere saber más acerca del trabajo que nosotros hacemos, pues no este, lo piense dos veces y visítenos en nuestra página de internet que es, conoce, eh, perdón, que es columbiariverkeeper.org o usted puede llegar a la página de español de esta forma, conocetucolumbia.org y los va a llevar a la página de español de Columbia Riverkeeper y pues bueno, nos estamos escuchando dentro de un par de semanas muchas gracias y hasta luego Usted está escuchando Radio Tierra en el 95.1 FM Hood River, 95.9 FM Stevenson, 107.1 FM Parkdale, 107.7 FM Didells, Casas, El Latido del Gord, su radio comunitaria. You can always close your eyes, but you can't close your ears. Hola, los invito a escuchar Conoce tu Colombia, un programa producido por Columbia River Keeper que se transmite cada otro martes de 7 a 8 de la noche. Entérese de lo que pasa en las comunidades que vivimos a lo largo del río Colombia. Compartimos información sobre la importancia de proteger nuestros recursos naturales. Además, tocamos temas de justicia social y culturales que son relevantes para nuestras comunidades. Recuerde, escuche Conoce tu Colombia en Radio Tierra, el latido del gorcho, tu radio comunitaria. Qué difícil cantarle a tierra madre que nos aguanta y nos vio Hola, buenas tardes. Usted está escuchando Conoce tu Colombia, un programa producido por Columbia River Keeper. Yo soy Ubaldo Hernández y pues quiero agradecerles que estén esta tarde noche con nosotros. Pues vamos a tener un programa mucho muy interesante. Vamos a hablar sobre lo que está pasando en el río Columbia, puesto que es este río es muy importante para nuestra comunidad, un río mucho muy poderoso que atraviesa todas las comunidades a lo largo de eh, la división del estado de Oregon y Washington y pues bueno este río es de suma importancia para nuestras comunidades especialmente las comunidades inmigrantes las comunidades que dependen del trabajo de la agricultura y pues bueno vamos a tener información sobre qué es lo que está pasando en nuestras comunidades a lo largo del río Columbia también vamos a hablar un poco sobre el día de acción de gracias este jueves que viene pues va a ser el día de acción de gracias que se celebra en este país y pues vamos a aprender un poquito más sobre esta celebración y qué significa realmente para las comunidades nativas de esta área y para nosotros también como miembros de las comunidades nativas muchas de nuestras comunidades son 
eh, de origen eh, nativo americano. También, este, no importa si seamos de México, el continente es América, el norteamericano. En, en este caso, los que venimos de México y pues nuestras comunidades nativas norteamericanas también pues se, se ven influenciadas y afectadas por este día, estas celebraciones y qué es lo que significa para nosotros como comunidades que hemos estado en el otro lado de la celebración, en el lado de la opresión y no de la este del éxito del ganador. Y pues bueno, vamos a platicar un poco sobre eso. Primero vamos a hablar de lo que está pasando en Columbia River Keeper y qué es lo que estamos haciendo, en qué estamos trabajando para proteger el río Columbia, que pues es esa una de nuestras misiones, es proteger el río Columbia desde que empieza en las montañas rocosas en Canadá hasta que desemboca en el Océano Pacífico en Astoria. Y pues bueno, esa es la responsabilidad de nuestra organización y esa es la razón por la que nosotros tenemos este programa por la, la razón por la cual nosotros tratamos de incluir a nuestra comunidad a que participe en la protección del río Columbia, ya que por medio de este proceso eh, nosotros podemos realmente empezar a hacer efectiva nuestras voces, hacernos escuchar y proteger el medio ambiente del área, del área donde estamos viviendo, que es mucho, mucho muy importante porque esta es la herencia que le vamos a dejar a nuestros hijos, nuestras comunidades inmigrantes que se han establecido en esta área por los últimos 40 años, pues han estado creciendo, han estado echando raíces. Muchos de los inmigrantes que llegaron a este país hace 40, 20 años, pues ya tienen niños, tienen hijos que crecieron aquí, sus hijos ya tienen nietos y la realidad es de que muchos de nosotros no nos vamos a ir a ningún lugar y ya hemos eh, empezado una comunidad aquí y tenemos que trabajar para proteger los recursos naturales que van a proveer un futuro saludable a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestra comunidad en general. Y en Columbia River Keeper, como ya lo había mencionado, pues eso es lo que nosotros estamos haciendo. Ese es nuestro trabajo y es donde necesitamos la colaboración de nuestra comunidad. Pero este, la comunidad no va a saber cómo puede participar si no sabe qué es lo que está pasando, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a hablar un poco sobre las campañas en las cuales Columbia River Keeper en este momento está trabajando para proteger el río, para proteger nuestras comunidades. Una de ellas es eh, Hanford. No sé si muchos de nosotros sabemos que Hanford es una área que se encuentra como a 250 millas de aquí del de, de Gorge de, de Hood River uh, yendo al este y ahí creo que todos te, tenemos mucha familiaridad con el área de Pasco, Tri-Cities bueno, en esa área se encuentra esta zona donde se desarrolló el material nuclear para el armamento de este país de ahí, con, de ahí salió la bomba que se estalló una de las bombas que se estallaron en eh, Japón en Nagasaki este, esta bomba pues salió de ahí de Hanford, ahí se estuvo desarrollando mucho material bélico nuclear que se, este, se tiene en este país um, y después de la segunda guerra mundial este, se empezó a desarrollar uh, mucho este, esta área para producir todo ese, todo ese material que ya se había mencionado y al llegar el término de la Guerra Fría, cuando eh, la Guerra Fría fue el, 
el, las tensiones que había entre Estados Unidos y Rusia y cuando cae el bloque soviético termina ese, esa era que se le llamaba la Guerra Fría. En ese momento esta área en Hanford eh, dejó de usarse. No se, no se produjo más material nuclear para armamento, pero cuando se dejó de usar, se dejó mucho material radioactivo en esta zona que no se usó y no se sabe qué se va a hacer con ese material. O sea, o no, o no tiene uso, que es parte de lo que se le llama basura radioactiva. Quedaron millones y millones de galones en ese lugar, el cual pues activistas... Este, ambientalistas pues ya estaban trabajando para exigirle al gobierno que hiciera una limpieza apropiada o hiciera una contención apropiada de este lugar para mantener ese material radiactivo que no se escapara y llegara al río Columbia y afectara a todas las comunidades que viven a lo largo de este río que son muchas este, y nosotros estamos muy familiarizados con estas comunidades porque muchas de nuestras familias, mucha de nuestra gente vive a lo largo del río Columbia y este, trabaja en la agricultura, una, eh, una industria que depende mucho del agua que provee el río Columbia a, a estas zonas y es por eso que nosotros estamos aquí. Entonces, um, no, es, para nosotros es importante participar en la protección de este río y exigirle al gobierno de Estados Unidos que haga una limpieza apropiada o una contención apropiada del material radioactivo en Hanford. Nosotros queremos que el gobierno se haga responsable, invierta el dinero necesario para contener ese material radioactivo. Desafortunadamente, en estos días, eso no se ha hecho realidad e inclusive durante la administración anterior con Donald Trump, pues este hombre quitó recursos para que se eh, siguiera trabajando en Hanford y quería reducir el nivel de peligro, el nivel de riesgo que esta zona representa a nuestras comunidades, algo que nosotros en Columbia Riverkeeper estuvimos tota en total desacuerdo que esto sucediera y pues bueno, afortunadamente en las elecciones llegó otro presidente y ese pues ha, eh, no está siendo tan agresivo con las comunidades que defienden el medio ambiente y refienden sus re recursos naturales. Entonces, este, eso es algo bueno, pero no es la solución porque tampoco ellos han este, propuesto una solución viable. Entonces, es importante que nuestra comunidad participe y se entere de qué es lo que está pasando y le exijamos al gobierno que se haga responsable y haga una contención del material este, radioactivo. Ah, ya había mencionado que este, desafortunadamente sabemos que en estos momentos, en este año, se van a filtrar cerca de 150 galones de material radioactivo al río Columbia y eso es solamente una, un estimado muy bajo. Nosotros pensamos que puede ser más debido a las condiciones en que está el... Eh, el man, se le da el mantenimiento a esta zona entonces sabiendo que ese material ya se está filtrando hacia el río Columbia que en estos momentos pues no representa una crisis realmente uh, tan mala no quiere decir que es bueno pero no, no está afectando mucho a nuestras comunidades porque el río todavía puede disolver mucho de ese material debido a su tamaño a su grandeza de este río 
puede disolver ciertas cantidades de material radioactivo, pero este, no realmente lo, lo limpia. Entonces es importante que nosotros eh, estemos atentos qué es lo que está pasando. Y otra de las campañas que nosotros estamos trabajando en Columbia River Keeper es para prevenir que se desarrollen eh, proyectos de, de producción de material nuclear debido a que si no han limpiado esta zona no han podido este, contener este material de una forma segura que garantice la est estabilidad de nuestras comunidades pues no lo van a hacer si dejamos que sigan este, desarrollando más material nuclear es importante para nosotros que primero garanticen la contención del material que ya está en este lugar y después tal vez si quieren eh, explorar crear otros módulos pues tal vez sea esa otra opción pero no podemos permitirlos me, eh, mientras no han cumplido con la limpieza o contención de este material radioactivo y es importante que nosotros este, aprendamos un poco más sobre este proyecto los invito a que participen y visiten la página de Columbia River Keeper .org y también pueden este, buscar, pueden poner conoce tu Columbia.org y los va a llevar a la página de español de Columbia River Keeper. Este, ese es uno de los proyectos en los cuales estamos trabajando. También eh, hay algo importante, vamos a tener un webinar que me gustaría que ustedes pudieran participar. Este webinar va a ser en inglés pero va a hablar sobre los microplásticos. Estos microplásticos que son un, realmente un problema para la humanidad ya debido al uso excesivo de las bolsas de plástico, del plástico en general. Y sabemos que este, es importante que nosotros empecemos a dejar de usar tantos plásticos, empecemos a reciclar y de una forma consciente motivemos al resto de nuestras comunidades, de nuestras familias, de nuestros hijos, de nuestros papás, de nuestros abuelos a que participen en la vida de reciclaje. Algo que yo no veo que puede ser muy difícil en nuestra comunidad latina porque si nosotros platicamos con nuestros papás, con nuestros abuelos, pues sabemos que nosotros cuando crecimos no teníamos bolsas desechables. Nosotros íbamos al mandado en, en, el, en el mercado nos, en, nos envolvían la fruta, la carne, ya sea en papel periódico, en papel de estraza y este, no había bolsas de, de plástico. Eh, nosotros llevábamos nuestras bolsas cada vez que íbamos al mercado, no había bolsas desechables. Entonces yo creo que no es algo que va a ser muy difícil en nuestra comunidad regresar a esas prácticas, tener eso como una tradición, el llevar nuestra bolsa al supermercado tratar de no consumir este, productos que estén muy empaquetados, como por ejemplo, este, he visto que en las tiendas tienen los elotes, ahí ya sin hojas, pero en un paquete de plástico, lo cual pues es algo que realmente no es necesario, algo que no necesita estar en plástico y que nosotros podemos comprarlo con todo y las hojas, y, y esas hojas pues es este material orgánico que se puede poner en la composta, donde vamos a tener material que es orgánico y que se va a, este, a desintegrar naturalmente. Y este, voy a leer un, un artículo que nosotros en Columbia River Keeper tenemos para, este, que explica sobre los microplásticos y el río Columbia, un problema no tan pequeño. 
Puede que ya estés familiarizado con los microplásticos que contaminan los océanos, o tal vez hayas escuchado del gran parche de basura del Pacífico, pero ¿sabías que los microplásticos también contaminan los ríos? Los microplásticos en el río Columbia pueden ser un problema más grande de lo que pensabas. ¿Qué son los microplásticos? Los microplásticos son desechos de plásticos que miden menos de 5 milímetros. Ellos provienen de plásticos más grandes que se rompen, fibras de ropa sintéticas como el nylon, la lana sintética o poliéster, que salen del lavado, o productos de cuidado personal como pasta de dientes y lavados exofoliadores de cara que contienen microperlas. ¿Cuál es el problema? Los combustibles fósiles es un recurso esencial para la producción de plásticos, conducen al cambio climático y una vez creados, los plásticos ya no se van. El reciclado puede ser una alternativa viable, pero solo un 9% de los plásticos creados han sido alguna vez reciclados. A medida que los plásticos se degradan, estos se quiebran en partes más pequeñas contaminando nuestros ríos y océanos y filtrando químicos tóxicos en el medio ambiente. ¿Están los microplásticos en el Columbia? Desafortunadamente, los, micro, los microplásticos son increíblemente omnipresentes en los ríos Columbia y otros ríos de Oregon. Un estudio en los ríos Snake y Columbia encontró microplásticos en un 92% de sus muestras. ¿Cómo es dañina la contaminación del plástico? Los peces y la vida salvaje pueden ingerir plásticos, los cuales obstruyen su sistema digestivo causando desnutrición e incluso la muerte. Muchos plásticos filtran químicos que están asociados con el cáncer y alteración de endrocina. Y se pone peor, las partículas de plástico actúan como atrayente acumulando otros contaminantes tales como bifenilos policlorados, PCBs, hidrocarburos aromáticos policíclicos, PAHs, a, PAHS, a, pesticidas, metales e incluso patógenos. Los científicos no entienden por completo los efectos de los microplásticos en la salud humana. Aquí está lo que sabemos debido a que los microplásticos están omnipresentes en el medio ambiente. Ellos terminan en nuestro cuerpo. ¿Cómo? Las personas consumen comida y agua contaminada de plástico, inhalan partículas y absorben microplásticos a través de su piel. ¿Qué podemos hacer? No hay una manera simple de, de resolver nuestros problemas de plástico, pero hay algunas cosas que podemos hacer. Aboga por restricción más fuertes en la contaminación de microplásticos. Habla en alto para los cambios en los productos de consumo que reduzcan los microplásticos en el medio ambiente. Limita el uso de plástico en forma personal. Únete a un grupo de limpieza o recoge basura plástica por tu cuenta. Escucha sobre los límites del reciclado de plástico. Utiliza productos como Coraval diseñados para capturar los mic las microfibras de la lavandería. Sé creativo y apoya soluciones de pequeñas y a gran escala. Es importante que nosotros trabajemos y participemos en prevenir la contaminación de los, del plástico y de los microplásticos como resultado. Um, una de las notas que a mí me han este, asombrado mucho 
es que muchos de nosotros cuando compramos sales que consideramos que son saludables, como por ejemplo está poniéndose muy, muy este, uh, popular usar sal de, de mar para cocinar, que es una comida muy saludable, es un ingrediente para nuestra comida saludable y resulta que esta este sal de mar pues ya está contaminada con microplásticos y esa es una forma en que la, nosotros la estamos contaminando es realmente triste saber que ya la sal de mar pues no es eh, eh, realmente pura ya está contaminada con microplásticos entonces esto para mí es un ejemplo muy claro de que nosotros como comunidades tenemos que participar en eh, prevenir el uso de plásticos no permitir que se sigan produciendo tanto plástico para que este eventualmente termine en los botes de basura, termine desintegrándose en el océano y pase a ser parte de nuestro este, a, a cuerpo cuando nosotros estamos, nos estamos alimentando de comida que nosotros podem, podemos creer o pensamos que es limpia y saludable como es el pescado. O, o el agua o los productos del mar pues eso es algo muy importante que nosotros podemos trabajar en eso y algo que nosotros en Columbia River Keeper estamos trabajando para crear este, campañas eh, que demanden a nuestros gobiernos poner restricciones más específicas para que se deje de usar el plástico ya que este hace mucho daño a nuestras comunidades entonces es algo que este bueno los invitamos y una vez más recuerde que usted está escuchando conoce tu Colombia un programa producido por Colombia River Keeper yo soy Ubaldo Hernández y los invito a que visite nuestra página de colombiariverkeeper.org o pueden también poner conoce tu Colombia .org y esto los va a llevar a la página de español de Columbia River Keeper. Es importante que nosotros seamos parte del de movimiento. Otro de los temas que me gustaría platicar con ustedes, que es lo que está pasando en el río Columbia, pues este verano, no sé si alguno de ustedes o muchos de ustedes escucharon que hubo problemas con algas tóxicas en el río Columbia. Pues bueno, estas algas que son... Este, están siendo un problema en nuestras comunidades Han, eh, produjeron la muerte de varios perros en el área de eh, Pasco y este, también al parecer algunos niños se enfermaron debido a que estaban jugando en el río y llegaron a, a este, estar en contacto con, este, con estas algas azules que son tóxicas y pues bueno vamos a hablar un poco sobre eso y qué son las floraciones de algas nocivas y cuáles son las preguntas más frecuentes. Perros enfermos, agua sucia desagradable e historias angustiantes de los medios de comunicación. La floración de algas están llegando a ser más comunes en el río Columbia. Esta sección de preguntas frecuentes explica la floración de algas nocivas, cómo impactan el Columbia y la salud humana y qué podemos hacer al respecto. Vamos a profundizar en ello. ¿Qué son las, las floraciones de algas? Las algas son simples plantas fotosintéticas que juegan un rol importante en la cadena alimenticia en, un, en sistemas de agua dulce. Las floraciones de algas son crecimientos excesivos de alga o bacteria similar al alga en el agua. Puede ser de color verde, roja, 
rosa, azul o marrón y pueden tener un aspecto de pintura derramada, resbalosa o resbaladiza y pueden no producir un olor a humedad, asqueroso o huevo podrido. Las floraciones de algas nocivas son floraciones de algas que producen toxinas peligrosas. No todas las floraciones de algas son tóxicas, pero incluso las floraciones no tóxicas pueden ser un problema. Las floraciones de algas nocivas pueden ocurrir en agua dulce y agua salada. Tal vez has oído de ellas como marea roja, alga azul, verde o cianobacteria. ¿Qué son las cianobacterias? También llamadas algas azul verde. Cianobacterias son bacterias verdaderas, pero tienen clorfira como el alga. Actúan funcionalmente como el alga, razón por la cual se les considera normalmente parte de la comunidad de algas. Las cianobacterias son el culpable más común de floración de algas nociva en agua dulce en los Estados Unidos. Ellas prosperan en agua tibia, de movimiento lento y rica en, en nutrientes, específicamente nitrógeno y fósforo. ¿Cuáles son los riesgos? La floración de alga nociva puede producir toxinas extremadamente peligrosas que pueden enfermar o incluso matar a personas y animales. Estas floraciones pueden impactar severamente la salud humana, ecosistemas y la economía. El efecto de la salud más común viene de beber agua contaminada o tragarla mientras se nada. La floración de alga nociva también puede causar problemas en los sistemas de tratamiento de agua potable. Las mascotas son particularmente sensibles al alga tóxica, ya que es relativamente pequeña en tamaño y más probable que beban agua contaminada. ¿Por qué las floraciones de alga nocivas están sucediendo en el Columbia? A nivel mundial, la frecuencia y duración de las floraciones tóxicas se han incrementado en años recientes, ya que el alga tóxica ama el agua tibia, rica en nutrientes y de movimiento lento. Deberíamos esperar que el calor, la sequía y los bajos caudales provocados por el cambio climático exacerben los problemas de las algas en el Columbia. El cambio climático junto con la contaminación excesiva de nutrientes pueden causar a que más floraciones intensas ocurran más seguido. Las represas del río Columbia que bajan el flujo e incrementan la temperatura del agua también son factores contribuyentes e importantes. Esto no suena bien. ¿Quién es responsable de monitorear estas represas? Ni Oregon ni Washington tienen el sistema de monitoreo a nivel estatal de floraciones de algas nocivas. En general, cualquier muestra es hecha a nivel de voluntariado a discreción de las agencias de gestión designadas como ciudades, condados, cuerpos de ingenieros del ejército de Estados Unidos, el servicio forestal de Estados Unidos o los departamentos de recreación y parques, pero los recursos son limitados, como menciona la Autoridad de Salud de Oregon, OHA. Estas agencias tienen muy pocos recursos financieros y de personal para llevar a cabo muestras y análisis a lo largo de la temporada. Ellos continúan diciendo que la mayoría de los cuerpos de agua en Oregon no son monitoreados en Oregon. El OHA es responsable de emitir avisos de salud cuando la información disponible excede los, los límites de seguridad, pero el OHA no tiene la autoridad de requerir a las agencias que hagan el monitoreo, incluso cuando es altamente recomendable. 
¿Está Columbia River Keeper monitoreando las floraciones de algas nocivas? Columbia River Keeper no está en la actualidad tomando muestras o monitoreando las toxinas en las floraciones de algas nocivas. Sin embargo, haremos lo posible en informar al público en caso donde se hayan identificado floraciones de algas nocivas. ¿Cómo sabré si una floración es tóxica? No todas las floraciones son tóxicas, pero desafortunadamente no se puede sa saber solo al mirar. Tomar muestras y hacer pruebas son requeridas para determinar si las toxinas están presentes. Estar al tanto de los avisos de salud es importante, pero si el agua luce espumosa o verde claro, las personas y las mascotas deberían evitar el contacto con el agua. El lema es, cuando tengas dudas, mantente alejado. ¿Qué podemos hacer para ayudar? Para prevenir las floraciones de alga tóxica, necesitamos reducir el ingreso de nutrientes químicos industriales, fertilizantes, estiércol y desperdicios humanos, incrementar el flujo del agua, abordar el impacto de las temperaturas de las represas y frenar el cambio climático. Incluso pequeños cambios de parte de las personas puede ayudar, como recordar siempre el recoger los desechos de las mascotas y adoptar prácticas que reduzcan la contaminación, cuidar el no sobrefertilizar, reducir las aguas de lluvia torrenciales y proteger el hábitat ribereño también ayudan, ya que la contaminación de nutrientes eh, en el torrente puede gatillar la floración del alga nociva, también necesitamos incrementar el monitoreo y desarrollar mejores sistemas de comunicación para proteger a las personas, mascotas y la vida silvestre en el medio ambiente. Pues es importante que nosotros también participemos en estas acciones. Algo mucho muy importante que podemos hacer es que cuando nosotros saquemos a nuestros animalitos a caminar, los llevemos al río, a zonas verdes, pues recogemos, recojamos la, las feces que ellos hacen, ¿verdad? La caca este, que ellos producen. Hay que recogerla porque si no, nosotros dejamos eso en el suelo. Cuando llueve o cuando riegan estos parques, pues eso, esos, este, esas feces se desintegran y se lavan junto con el agua y se filtran al subsuelo y eventualmente llega al río. O, y, y pues estos proveen los nutrientes que necesitan estas algas azules o verdes para reproducirse y crear un problema de salud en nuestras comunidades. Por ejemplo, no usar muchos químicos porque los químicos también influyen en la producción o el desarrollo de estas algas. Uh, y como ya lo habían mencionado también, eh, asegurarnos que haya un flujo de agua porque las presas son gran parte del problema. El, el río Columbia eh, es uno de los ríos que tienen más presas aquí en el país. Esta zona tiene este, muchas presas. Por ejemplo, en el río eh, tributario al Columbia, que se llama Snake River, pues está luchando para que se quiten las presas que hay en ese río porque no realmente producen mucha energía, no tienen realmente un uso útil para nuestras comunidades pero este, eh, detienen el flujo del agua y por lo tanto pues las temperaturas se incrementan cuando el agua no está corriendo constantemente. ¿no? Algo que es muy importante no solamente para prevenir eh, la producción de las algas este, 
tóxicas, pero también para ayudar a que el salmón tenga una mejor oportunidad de llegar al océano o que pueda regresar a desovar a, sus, a los ríos tributarios donde ellos nacieron. Es importante que este, las represas estén constantemente moviendo esa agua y que no dejen que se estanque porque eso eh, crea el problema de altas temperaturas altas temperaturas que se han identificado en, en, lo, en el río Columbia que en el verano han llegado a ser hasta 75 grados Fahrenheit aquí en el área algo que es mucho muy caliente algo que es muy poco visto ya que este, usualmente las temperaturas del río Columbia deberían de ser entre los 40 y 30 eh, grados Fahrenheit y estamos viendo temperaturas pues realmente muy calientes que afectan la vida del salmón y producen la propagación de estas algas tóxicas. Entonces es importante que nosotros también participemos como en estos dos casos de los microplásticos y de las algas tóxicas. Nosotros podemos eh, tomar acción, podemos este, dejar de usar el plástico, podemos, dejar, eh, podemos empezar a dejar de usar muchos pesticidas podemos dejar de este, contaminar recogiendo las, las, este, las feces de nuestros perros este, cuando los sacamos a pasear, ser responsables en ese aspecto y pues vamos a ayudar a que estos problemas se disminuyan en nuestras comunidades y protejamos el medio ambiente, algo que es mucho muy importante para que nuestras comunidades participen en estos, este, eh, eh, en estos problemas para este, solucionarlos o encontrar soluciones. Así es de que si usted tiene dudas, quiere saber más sobre estos dos proyectos de sobre los microplásticos y las algas tóxicas, pues usted puede visitar la página de Columbia River Keeper a columbiariverkeeper.org o puede poner también conocetucolumbia.org y lo va a llevar a la página de español de Columbia River Keeper o también me puede mandar un correo electrónico. Mi nombre es Ubaldo at columbiariverkeeper.org o me puede también llamar al teléfono 541-490-7722 y pues bueno, ahí me puede localizar y puede, este si tiene dudas, le puedo explicar un poco más con detalle sobre esto este, y si quiere participar, pues también le puedo dar información cómo participar con nosotros en Columbia River Keeper para proteger nuestros recursos naturales y proteger el río Columbia. Usted está escuchando Radio Tierra en el 95.1 FM Hood River, 95.9 FM Stevenson, 107.1 FM Parkdale, 107.7 FM Dells, Casas, El Latido del Gorge, su radio comunitaria. You can always close your eyes, but you can't close your ears. Hola, los invito a escuchar Conoce tu Columbia, un programa producido por Columbia River Keeper que se transmite cada otro martes de 7 a 8 de la noche. Entérese de lo que pasa en las comunidades que vivimos a lo largo del río Columbia. Compartimos información sobre la importancia de proteger nuestros recursos naturales. Además, tocamos temas de justicia social y culturales que son relevantes para nuestras comunidades. Recuerde, escuche Conoce tu Columbia en Radio Tierra, el latido del Gorge, tu radio comunitaria. ¿Qué? 
difícil cantarle a tierra madre que nos aguanta y nos vio crecer.